0: på och i denna episoden ska det handla om krig och fred och politik och sånt. Men vad har egentligen det med kön att göra?
1: man först tänker. För det första så ramar med krig kvinnor och män olikt. Och så är det själva av våldet, alltså kvinna och våldet i man framställs Ja, hur
0: då?
1: I motsetning til menn så blir kvinner sine motiv for å utøve vold ofte sett på som personlig og ikke politisk. Og i motsetning til menn som blir sett på som rationell og politisk, blir kvinner sett på som irrationell og emotionell når de utøver vold. Hmm.
0: Ja, vi skal snakke om kvinner som drar i krigen i denne episoden. Nærmere bestemt kvinnelige fremmedkrigere som drar fra Vesten til Syrien for å kjempe med IS.
1: Åsne Seierstad har skrevet bok om to norske kvinner som gjorde nettopp det. Ho kommer for å fortelle oss om hvordan de to søssene ble radikalisert, men også hvordan de har blitt forstått og forklart her hjemme i Norge.
0: Mm. Mens Esti Strømmen hun har analysert rettsaker mot kvinnelige fremmedkrigere, og funnet ut at det er forskjellige måter å forstå mannlige og kvinnelige krigere på.
1: Ikke sant. Men noe av det som skjer i stor stil i krigssituasjoner er voldtekt og seksualisert vold. I krigen i Bosnien for eksempel, ble det utført masse i så stor skala at Vesten og NATO så det som nødvendig å gripe inn militært.
0: Mm, akkurat det er noe Inger Sjelsbekk, som kommer til oss i dag, har forsket mye på. Hun er første av manuensis Psykologisk Institutt på Universitetet i Oslo, og så er hun forskningsprofessor ved Fredsforskningsinstituttet Prio. Så vi tänkte å spørre henne da, om vilken rolle kjønn spiller i krig og i fredsprosesser.
1: Mm, jeg lurer blant annet på hva som hadde skjedd om vi hadde hatt en mer kjønnsbalansert militær styrke. Om det for eksempel hadde kommet flere kvinner in i militæret, ville det ført til færre overgrep? Det kan vi også spørre Inger om. Mm.
0: Det er Mari Lilleslåten og Joachim Brattvold som sitter i studio, og nå er Inger Sjelsbæk på veien.
1: Du hører på kjønnsavdelingen.
0: Inger Sjelsbæk, velkommen til kjønnsavdelingen. Vi har mange spørsmål til deg i dag om hvilken rolle kjønn spiller i krig og konflikt og Vi er klar over at krig ikke er stedet å lete etter likestilling Men aller først, hvordan rammer krig menn og kvinner ulikt?
2: Det rammer ulikt på mange måter Soldaten er jo i første rekke veldig ofte en mann selv om det finnes kvinnelige soldater også Uh, og de som soldaten skal beskytte og kjempe krigen for, kan du se si, er gjerne civilbefolkningen som ofte da er kvinner og barn og eldre. Uh, så allerede der så ligger det en sterk kjønning av krig, for å si det sånn. Og menn er jo opplært til å forberede sig på krig i mange kulturer. De er opplært ofte til å bære våpen, og det er ikke kvinner, som i det øyeblikket det blir en konflikt, så har man veldig forskjellige forutsetninger for å møte den situasjonen som menn og kvinner. Og gjennom det så rommes man jo også forskjellig. Kvinner har jo ikke da samme måte å kunne beskytte seg på som men ofte har. Kvinner og barn setter ofte på flykt, så de, og her diskuterer man mye tall, og det er en del uenighet, men det tall som har vært skjert i mange, mange år, er at 80 prosent av verdens flyktingbefolkning er kvinner og barn. Så vil noen si at det kanskje ikke stemmer, men og at det, ja, det er andre tall som er mer realistiske, eller mer reelle. Men att kvinner og barn må sette på flykt fordi de bor i de områdene og blir igjen kanskje når mennene drar ut og kjemper og blir sårbare gjør at de må, må sette på flykt. Men utifra det du sier nå så er det jo helt klart kjønnsdimensjoner
0: og kjønnsforskjeller i krig. Men, men kan vi si at på måte, krigen har et kjønn? Er krigen eh, knyttet til på måte, maskuline egenskaper eller
2: maskulinitet? Ja. Mm. Vet, det er en amerikansk forsker som heter Cynthia Endow som har skrevet mye om dette her, og hun det at uh, i det øyeblikket vi oppfatter noe som naturlig, så slutter vi å stille spørsmål ved det. Mm -hmm. Og jeg tror at uh, krig er så kjennet at vi opplever det som naturlig at vi nesten ikke stiller spørsmål ved det. Uh, men, uh, som jeg sa i sted, blir opplært og, og har en annen, er på en forberedt på på krig fra jeg, barnsbena av. Uh, og så er det noen som vil se, si at uh, Ja, menn har en større uh, Tilbøyelighet til vold Hvis du ser på voldstatistikk sånt, Så er det jo menn og gutter som, som er høyest på den statistikken Men jeg vil nok motsette meg Den tanken om at det er naturligt For menn å gå til krig Det tror jeg ikke Jeg tror ikke krig er naturligt Selv om Sigmund Freud sa en gang i en korrespondanse med Albert Einstein på før FN ble opprettet, faktisk. Eh, I 1937 var vel dette her, hvor det var en korrespondanse rundt opprettelsen av FN, hvor Einstein spurte, hvorfor blir det krig? Og så svarte Freud i en eh, brev som har blitt til en bok, eh, at eh, når det er uoverensstemmelser, så vil særlig mens eller han bruker ordet man, men det betyr jo da men i dette tilfellet en politisk aktør mm. som da ofte er en man og i hvert fall i 1937 vil eh, ty til vold sier han men denne volden kan overkomme sier han som man har gode allianser som man har gode andre måter å løse ting på så jeg har, jeg har jobbet på psykologisk institutt også Jeg har psykologi som fag Så det er klart man kan ikke underkjenne at det er ulikheter I måten man reagerer på eller altså på frustrasjon og, og kan reagere aggressivt Men at det skulle føre til at menn naturlig går til krig Det tror jeg ikke på Jeg tror det er alt for mange sosiale prosesser som er i spill Men at maskulinitet og militær identitet At det henger veldig tett sammen Det tror jeg på over til en del av det som skjer i, i krigssituasjoner.
0: Ditt forskningsfelt er jo særlig eh, krigen i den Jugoslavia. Og det var først etter krigen her, på, tidlig på 90-tallet, at han eh, begynte å snakke om seksuelle overgrep og seksuell vold som et strategisk våpen brukt i krig. Og den internasjonale krigsdomstolen for tidligere Jugoslavia var den første som systematisk straffeforfulgte voldtekt i krig. Men eh, hvis du kun forklare litt, hva ligger egentlig i det at voldtekt var brukt som en
2: strategi? Mm -hmm. altså, seksuelle overgrep i krig har alltid skjedd, eh, så det er ikke noe nytt. Men det som var veldig nytt med eh, tidligere Goslaver, og særlig Bosnia, det var at du fikk Veldig massiv dokumentasjon, veldig tidlig i konflikten, at dette foregikk. Konflikten i Bosnia begynte eh, i mars-april 1992, allerede sommeren 1992, så fikk man mye dokumentation fra Amnesty, fra Human Rights Watch, fra eh, EU, eh, og flere altså, tunge organisasjoner som, som la mye vekt på at eh, vi ser noe her som vi ikke har sett før, nemlig at det later til at det blir brukt systematisk som en del av denne krigføringen som da blir kjent som etnisk rensing. Uh, og de første rapportene som kom om det trodde ikke folk på. Altså, det var uh, for uh, horribelt egentlig å se for seg at det foregikk ting i Europa etter andre verden. Man skulle ikke ha sånt. Altså, det var jo konsentrasjonslære. Det var en sånn... Nei, dette, dette vi ikke, klarer vi ikke helt å ta inn over oss. Men så var dokumentasjonen så massiv, og øhm, jeg tror også at det at det skjedde i Europa, at man kunne ikke avskrive det som skjedde som en slags del av de har andre kjønnsrelasjoner, de har andre, de har andre måter å forholde seg til kvinner på, som er veldig fjerne fra våre europeiske måter å på. Den retoriken kunne man ikke bruke. Dette var på en måte vår, eh, i, i vårt område, vårt vestlige område. Og, og man begynte å se at det, det fulgte dette mønstret med etnisk grensning, hvor det var område hvor eh, menn ble drevet på flykt, kvinner ble holdt igjen, og da ble utsatt for overgrep, eller at de var holdt i fangenskap, og at selve konsentrasjonsleiren eller leiren var delt i to, og kvinner ble holdt et sted og utsatt for systematisk overgrep. Og dette spredte seg jo som rykter på befolkningen, så det er klart at folk ble veldig redde for at det kunne skje der hvor de bodde, så folk satte på flykt, og dette var jo noe av hensikten også, å drive folk ut, de blandet områdene, at man drev folk ut sånn at de ble etnisk rene og det som er veldig, veldig viktige som har foregått i den internasjonale straffenomstolen, viser jo også at dette, var, eh, dette ble brukt hvor overgriperen tilhørte en etnisk gruppe, offre tilhørte motstanderen eh, etniske gruppe, og så er det jo tre etniske grupper som kjempet mot hverandre i Bosnia, så dette er jo, ikke, dette er jo et komplisert bilde. Man fant jo at dette må vi også straffoppfølge i internasjonale samfunn, og kan ikke akseptere at dette skjer, og vi gjør ingenting. Men, eh, mens andre konflikter tidligere, hvor man vet at det ble brukt mye seksuell og som en del av krigføringen, der begynte man ikke å snakke om det før det hadde gått nesten en generasjon. Så det gjør at Bosnia er veldig, veldig forskjellig fra hvordan det var før. Um, og det gjør også at man fikk uh, et stort engasjement for å forhindre. Hvis det skjedde for en generation siden, så kunde du ikke forhindre det. Men hvis du får dokumentasjon nesten sånn real time, så kan du kanskje gjøre noe for å forhindre det. Og det satte i gang et stort, stort internasjonalt arbeid i FN og regi og andre steder for å jobbe med å forebygge denne formen for overgrep. Mm. Mm -hmm.
1: De overgreppen i Bosnia, de ble gjort til et kollektivt sikkerhetsproblem, også for Vesten og NATO og, og så videre. Hvorfor er det at noen sånne overgrep blir gjort til kollektive sikkerhetsproblem, mens andre forblir på en måte i det nasjonale, eller individuella.
2: Det nye var jo at man sa at, at dette var en krigsstrategi, og da ved å si det så er det en del av et, en sikkerhetstenkning, hvor du har eh, folk som skal holde seg ansvarlige. Hvem hadde ansvar for at dette foregikk. Og så har det vært mye diskusjon, var det beordret, var, altså man lett, liksom, var det sånn at man i Bosnia, noen på toppen som man nærmest planlagt og lagt det inn og sagt at uh, dette kan din gruppe gjøre, dette kan din gruppe gjøre. Uh, man har ikke funnet noen særlig evidens for det, men det man ser i den internasjonale straffedomstolen er at man har besluttet at militære ledere har ansvar for at det ikke skjer så de som har blitt dømt for seksuelle overgrep i Bosnia i den internasjonale straffedomstolen over halvparten av dem, er dømt ikke for å ha gjort det selv, men for ikke ha stoppet soldater under seg som de vet får grep seg. Og dette er veldig, veldig nytt. Det betyr at man sier at militære ledere og der også politiske ledere har et ansvar for at seksuelle overgrep ikke skal skje i krig. Dette er en del av blitt sett på som en del av folkemord, det er en del av overgrep mot menneskeheten, det er en del av krigsforbrytelser. Det hadde de jo ikke før 1990-tallet. Og det, det gjør jo også at militære ledere er nødt for å se på sin egen kultur. Hva, man vet jo at mange soldater har... Seks med ø, lokalbefolkningen på utenlandsoppdrag. Eller, altså, den milit militariserte kulturen er altså veldig seksualisert. Og dette har, tilbake til det jeg sa i sted, ting som oppleves som normalt, stiller man ikke spørsmål ved. Og det at gutter har seg, på en måte, soldater, har vært en del av en militær normalitet. Og dette bekjemper man nå med et stort internasjonalt påtrykk, særlig fra FN.
1: Så det var rett og slett en endring i liksom, de internasjonale normene da, for hva som er grejt å gjøre og hva som ikke er greit å gjøre, mm. som, som gjorde at det ble et kollektivt sikkerhetsproblem. Mm. Ja.
2: Det har vært forsøk også på studier og så, som har forsøkt å anslå, altså, hva betyr det i et samfunn som har vært rammet av krig, kanskje særlig eh, borgerkrig, hvor sivilbefolkningen blir hardt rammet, og hvor kanske seksuelle overgrep er utbrett og mange kvinner blir da ødelagt på ulike vis. Noen blir jo veldig stigmatisert sosialt, noen blir det blir ødelagt fysisk, sånn at muligheten for å kunne få barn blir jo mindre. Og, hva, og kvinner kan kanskje ikke jobbe, altså det er jo litt sånn ulikt hvordan de overgrepene har tatt form, men, men det har en kostnad for ett samfunn. Så det har vært forsøk, uten at jeg har de tallene helt present, men altså det har vært forsøk på å estimere hva det betyr av eh, tap da, for mulig fremtidig jobb og gjenoppbygging hvis du har utstrakt bruk av seksuelle overgrep i en konflikt. Og det er også en del av en sånn anerkjennelse at dette er ikke en privatsak for offre. Det er ikke noe som handler om en relasjon mellom overgriper og offre. Det handler om store samfunnsstrukturer, store aktører som, som har ansvar. Eh, og det faller utenfor. Du har ju rett til å drepe, du har jo rett til å sant, gitt visse forutsetninger. Seksuelle overgrep er aldri tilatelig. For det er alltid et overgrep mot altså, eh, offrets eh, ære og ja, så, som er liksom det, jargongen i det, disse lovtekstene. Så det, det er aldri lov, og det sier da noe om den personen som har begått i overrøpene, som ikke er veldig ærefullt. Så dette, jeg tror at soldatrollen endrer sig. og jeg tror at militære ledere over tid vil ta dette innover seg, og jobbe mye, og norske forsvaret har jo også jobbet mye med dette her, og liksom at soldaten skal være på mange måter en hjelper, en støtt, är inte man man har jo diskutert diskuterat i förhåll till Afghanistan och sånt att man driver nästan sån biståndsarbete med uniform. Mm. Eh da er det inte väldigt kompatibelt att være en sån macho man sånn, med stor sexuell drift typ, er inte sant? Då är det andra normer och andra idealer som som görs gäller. Mm. mm.
0: För att gå lite vidare, ehm um, vi vi snackat om i i med Bosnien, hurdan uppmärksamheten uh, utifrån på vad som före gick är jordat att man måste gripa in och göra något. Eh det är ju inte ens gången i undertyckelse av kvinner har blivit brukts som argument i upplopp till en krigshandling och vi är intresserade av att höra om alltså finns det exempel på kriger som har liksom frigjort kvinnor eller skapat mer likeställning i samhället? Ja, alltså eller... visst
2: du se på det tröblet exempel då men Rwanda för exempel. Mm -hmm er jo det landet i verden som har størst kvinneandel i sitt parlament. Nå har det blitt en veldig autoritær stat, så det er mye å si om Rwanda. Men at man på en måte etter konflikten besluttet at nei, vi skal ha i denne forsøket på å gjenoppbygge og komme seg på bena igjen, så skal vi også ha høy representasjon av kvinner. Og det er jo noe FN jobber veldig mye med. Når, og det er jo noe man har sett også siden 90-tallet, at du har jo veldig, veldig mange internasjonale aktører som er inne i veldig mange konfliktområder. Eh, Når man har fått til en fredsavtal, og i den gjenoppbyggingsprosessen, så skal det mye penger in og med de pengene kommer det også, ikke sant, eh, merknader om hvordan de skal brukes, og blant annet så går det jo veldig mye penger til å bygge opp kvinners politiske deltagelse. Ut fra en tanke om at en god, stabil fred, er en fred hvor kvinner har vært med å beslutte hvordan freden skal se ut, hva man skal jobbe med av, for å gjenoppbygge samfunnet. Eh, og, ja, Så det er mye påtrykk på det. Og, men altså, det som handler om å endre likestilling, å endre kvinners kår i mange andre, det er veldig vanskelig å gjøre det når Det kommer inn utenfra. Altså, dette stikker veldig dypt, eh, og det handler om hvordan man lever sine liv hjemme, privat, i familiene og sine lokalsamfunn. Så det er veldig vanskelig å liksom komme nærmest med bombefri og <lige> lage likestilling. Ja, det har jeg ikke noe særlig tro på. Man ser jo veldig ofte under en konflikt, så selv om vi begynte med at krigen kan være veldig kjønnet, at menn og kvinner har tradisjonelle ulike roller, symbolsk og praktisk, så vet man jo også at under krigen så må kvinner ofte ta roller som de kanskje ikke hadde før. Altså man husker jo fra 2. verdenskrig hvor kvinner gikk i fabrikken og, og sånn, og, og bidrar til, til krigsinnsatsen. Og det gjør jo noe med liksom at man får nye ferdigheter, man opplever at man har en annen plass. Og det som er veldig interessant når en konflikt er over, er at man ser ulike ting. For det er veldig ofte når en konflikt, er, og dette har man sett i flere konflikter i Latinamerika, sånn, hvor det var mye kvinner for eksempel, i de militære styrkene i guerilla-bevegelser og sånn. De hadde kanskje båret ut i mange år, levd med män i bussen og sånne type ting. Og så er krigen over, og så er det et sånn veldig stert ønske om at man skal gå tilbake til veldig tradisjonelle kjønnsroller. Og det, og det er det veldig mange kvinner, hvis du spør dem, som har vært aktive i en krig, så er det noe av det de synes den største skuffelsen etter krigen, eh, er at sant, jeg hadde makt, jeg hadde innflytelse, jeg var en del av krigsinnsatsen og en del av liksom, samfunnet, og så skal jeg nå liksom, lage brød på kjøkkenet. Eh, det, litt mindre, mindre stas? Det, det er litt mindre stas, men jeg tror det, det innebærer også en sånn ønske om å komme tilbake til en forestilt stabilitet, eh, at, og den innebærer veldig tradisjonelle kjønnsroller. Men det man også ser på den andre siden er jo også at etter en konflikt så er det jo et mulighetsrom for oss å endre på kjønnsroller. Og det er også noe som skjer, altså for eksempel i Bosnien som jeg har jobbet mye med, det at det var så veldig mye oppmerksomhet mot seksuelle overgrep under konflikten, gjorde at etter konflikten så ble det jo en mye større bevissthet rundt eh, overgrep generelt. Uh, og at uh, en man kunne ikke få gripe seg mot sin kone, det var ulovlig. Uh, og, og det var ikke det at ikke man hadde tenkt på det før i Bosnia, men det ble regelverk, og det ble oppmerksomhet, og du hadde et stort internasjonalt påtrykk også på å en del ting. Så det kan gå også i positiv retning da.
1: I USA så har det vært mye debatt om at Trump vil forby transe i militæret. Og så lurer vi på om det med økt kjønnsmangfold i forsvaret, hvordan spiller det seg ut i militære operationer fører det til færre overgrep, for eksempel?
2: Mm. Det tror jeg ikke man vet. Men jeg tror man antar at det kan virke dempende på eh, denne sånn hypermaskuline eller altså hypermilitariserte maskuliniteten, for å si det sånn. Og man har jo altså, for det første så har jo ikke Folk med ulik seksuell identitet har hatt lov til å flagge det i de fleste militære, så, så man vet jo ikke så veldig mye. De har vel egentlig måttet skjule det. Og når det gjelder kvinner, og kvinner med ulik bakgrunn for å ta i den norske sammenhengen også, altså, så har det ikke så veldig mange der heller. Så dette er jo sånn man må følge med på, og, og observere og konkludere når det har gått en tid. Men, men man antar jo det, at det, det vil endre kulturen, og det vet man jo fra andre typer studier, at mangfold endrer organisationskulturer på ulike måter. Og forsvaret tenker jo at kanskje man kan få bedre etterretning, kanske man kan få tilgang til informasjon og sånn, som så man ikke kan hvis man er for lik da. Så det tror jag jo er viktig, og så er det jo noe normativt også ved at et forsvar ska ju speile det landet man representerer, og de, der er det mangfold. Så da bør jo forsvaret også være mangfoldig i Norge, eller i andre land også. Når det gjelder
0: å, å inkludere kvinner, altså nå er det 17 år siden FN... Vet du, resolusjon 1325 om kvinner i krig og konflikt og den sa at kvinners rolle både i konflikter og i konfliktløsning skulle bli viktigere fremover da. Og hvorfor kom den resolusjonen da og, og vad har skjedd på de 17 årene?
2: Den resolusjonen kom veldig mye på bakgrunn av de erfaringene man hade med Bosnia og Ruanda det var særlig veldig denne, denne veldig massive dokumentasjonen av seksuelle overgrep som gjorde at man Uh, opplevde at uh, kvinners krigserfaringer var helt sentrale for å forstå internasjonal fred og sikkerhet. Altså hva, hvilke utfordringer som ligger for å opprettholde internasjonal fred og sikkerhet. Da kan man ikke tillate massiv bruk av seksuelle overgrep. Uh, og i en gjenoppbyggingsfase så er det også viktig at kvinner som har da ulike erfaringer har en stemme. Uh, men den har vært veldig, veldig viktig for de sier jo da at kvinner, eller at kjønn skal være centralt i vår forståelse av internasjonal fred og sikkerhet, og siden den ble vedtatt, så har det kommet en rekke, det har kommet syv andre resolusjoner som handler om ulike ting som, som spesifiserer mer hovedtrekkene i den opprinnelige resolusjonen Eh, og man har for eksempel fått opprettet en, en spesialrepresentant eh, for generalsekretæren som, som jobber med seksuelle overgrep. Det er også lagt in i disse resolusjonstekstene, ikke akkurat i 1325, men, men i noen av de følgende, at man kan vurdere sanksjoner mot land som ikke har kontroll på sine militære styrker, hvor man ser at det er utstrakt bruk av Eh, og det er også ekstreme virkemidler som man aldri har brukt før i forhold til kvinners krigserfaringer. Så det er en veldig, veldig viktig resolusjon, og så vil mange si at ikke utviklingen går fort nok, og det gjør det kanskje ikke, men hvis man tänker 20 pluss år tilbake, så har det skjedd veldig, veldig mye.
0: Eh, nå har vi fått vite veldig mye, men jeg lurer på sånn avslutningsvis, altså det at eh, vi har snakket mye om eh, militærkultur, matlokultur, overgrep og, og mål om å inkludere kvinner. Men handler det om at man tror at kvinner er på mer
2: fredelige? Jeg tror at det gjør det for mange, at man har en antakelse om det. Jeg tror det er en farlig antakelse. Jeg tror det er bedre å tenke at, um, at det handler om mangfold, at det handler om å prøve noe man ikke har prøvd før og så får vi se litt hvordan det går. Men det er klart at menn og kvinner har ulike livserfaringer, i hvert fall i en krig, og det er viktig at man har et likestillingsperspektiv på da hvordan man skal bygge fred. Men jeg tror, og liksom tenke at det er misslykka hvis ikke det blir en bedre fred hvis flere kvinner er med, eller at militære oppføres annerledesvis, bare at man putter inn noen damer og så endrer det sig. Det er mer som skal till. Og vi har gjort noen studier så ved en intervjuet særlig kvinner i forsvaret da, som har gitt uttrykk for det at det er veldig tungt å skulle være, ikke bare en av få kvinner i veldig mannlige settinger, men at du også skal være den som liksom bærer freden og myke verdier og ikke sant, at det skal være på dine skuldre jeg tror det med heller at man tenker at det bidrar til mulige endringer som både menn og kvinner er en del av disse endringene det er ikke kvinnene som i seg selv skal endre det tror jeg er viktig men, men jeg, det er som sosiale eksperimenter å ha med flere kvinner i fredsbygging det må vi bare gjøre, det at det er mye som har gått gærent, og det har stort sett vært menn som har tatt i beslutningene, så da får vi prøve med å ha med flere damer og se om det ja, endrer noe. Ja, og se om nå. det hjelper ja. å
0: inkludere noen kvinner. Ja. Mm. Men, uh, tusen takk for at du kom og fortalte
2: oss om dette, Ingrid. Bare hyggelig. Takk for at du fikk være med.
0: Ja, man tror om krig hadde sett helt annerledes ut hvis det var flere kvinner involvert.
1: Men som Inger sa, så har jo ikke det vært prøvd ut enda, så da er det vanskelig å vite om det hadde vært mer eller mindre fredelig av den grunnen.
0: Ja, og jeg har jo sett på Game of Thrones, og uten å trekke noen linjer til virkeligheten derfra, så ser det jo ut som det blir mindre krig av kvinnelige ledere der i hvert fall.
1: Ja, og kvinner i militæret, det finnes jo både i Norge og internasjonalt allerede. I Kurdistan er det en egen vepnegruppe som bare består av kvinner. Og de er minst like aktiv som menn.
0: Ikke sant? Uh, og nå skal vi snakke litt om uh, det her med hvordan vi snakker om kvinner i krig. Og uh, for å gjøre det så skal vi få inn to nyhester.
1: Åsne Seierstad er journalist og forfatter og ga ut boka «To søstre i fjor». Den handler om søstrene Leila og Ayan fra Bærum som dro til Syria i 2013.
0: Og Esther Strømmen hun er forskningsassistent på et forskningssenter som heter Pluricourts ved Universitetet i Oslo og har forsket på kvinnelige fremmedkrigere fra et mer juridisk perspektiv. Hun kan fortelle oss hvordan kvinner som har kommet hjemme fra Syria har blitt forstått og hvordan de har blitt behandlet i rettsvesenet. Vi har snakket etterhånd om en del av de generelle kjønnsdimensjonene ved krig- og fredsprosesser. Og nå skal vi gå inn i noe ganske mye mer spesifikt, nemlig kvinnelige fremmedkrigere. Og jeg har fått med mig Åsne Seierstad og Esther Strømmen. Velkommen hit. Takk. Tusen takk. Dere har ganske forskjellige perspektiv på temaet vi skal snakke om, og jeg vil starte med deg, ossne. Du har mye erfaring som journalist i krigssoner, og vi skal snakke om et tema du har fordypet deg i, som forfatter, for i fjor så ga ut en bok om to jenter, to søstre som reiste fra Bærum til Syria for å lytte seg til IS. Og mange har jo lest boka di, men for de som ikke kjenner historien, hvem var de to, to jentene?
3: De to jentene som jeg kaller Ayan og Leila, de kom til Norge da de var tre og seks år med familien sen fra Somalia. Så de ble reddet ut av borgerkrigen for å... Ja, foreldrene ønsket å gi dem en trygg oppvekst, da. så ble det Norge. Så de følte jo at de hadde trukket vinnelådde med å bli plassert i bærum, få skolegang og være vekk fra krigen. Og de jentene giftte tillsynelatande väldigt bra med. De var väl integrerade, eh så kallt, sant? Det vill säga si att de gjorde samma eller uppförde sig på sätt och vis som de andra som klasskamraterna och var med på det mesta, men så är det ju ting som ändras sig att det blir tennoringer, hvor modern önskade att få dem lite mer in i folden, ikkje sant? Hon var rädd för att de skulle bli för norska. Och det gick på klädstil, lik på såfögel på uppförsel, det med eh och kanske alltså att de skulle börja dricka eller få sig särste eller på något sätt det som kom in i livet i de andra tenåringene rundt dem. Eh, og da eh, var det vel det som på en måte i hvert fall faren mener er det som tente gnisten hos dem, er jo en ny koranlærer som kommer inn i deres liv og som er veldig inspirerende. Og som eh, er med eh, å trekke dem eh, fra å være helt vanlige troende muslimer inn i en mer og mer ytterliggående form for islam. Og så er det andre påvirkninger, ikke sant? De går inn i Islam.net, som er en ungdomsorganisasjon her i, i Norge, som også får fekt seg ganske yttergående verdier. Eh, og så är det altså, de ulike personer de møter i det miljøet, som fører dem veck fra Norge på ett sånt vis at Norge blir nesten ulevelig. Norge føles undertrykkende, det føles som et sted hvor de ikke kan kle seg som de vil, oppføle sig som de vil, eh, være den de er, eh, og de leter jo også etter etter, veldig etter de aspekter Norge som, som er ikke aksepterende da, i forhold til, til sånn som de ønsker å leve med nikab og, og liksom avsondret fra, ikke minst fra menn eh, i det daglige liv, men også fra eh, liksom et vanlig samfunnsliv, og til, til slutt så blir Norge helt ulevelig eh, og det er også da noe helt annet som trekker som er da drømmen om en Guds stat på jord, drömmen om ett sant liv och men också drömmen om martyrie, eh drömmen om att ända upp i paradis. Så det är kortversionen eh och jag tror att det sista är ganska viktigt för att förstå dem är att många dissidenter har en stark tro på att det liv vi opplever här och nå är inte det verkliga livet men det verkliga livet kommer efter döden och då såföljligen vill du bli rankerad utifrån hur du har levt och visst du lever rätt og och riktigt så är du så heldig att du ändrar i paradis.
0: Mm. Så, um, på i paradisfrågan vad varför drodde till syre så är där är en sammansatt förklaring men de måtte, på mode på mode.
3: Ja, det är en sammansatt förklaring och det som jag är lite upptatt av är att Noah det startar som en sån Mening med livet, eller ønske om, er ikke livet mer enn detta. Eller en følelse av å kanskje ikke få det helt til, selv om disse här var jo faktisk flinke på skolen hade en ganske store muligheter i Norge, og når det gjelder studier, også, dette er jenter som ville kommet inn på universitetet for eksempel, hvis de hadde ønsket det. Um, så det var ikke jenter fordi veldig mange av guttene har en bakgrunn hvor de lever ganske retningsløse liv mange har et, et rulleblad faktisk flertall har et rulleblad eller har vært liksom i befatning med politi oppe i, gjennom oppveksten på, på flere forskjellige måter uh, og er litt mer sånn passer mer inn i en sånn ungdomskriminell uh, profil uh, så er jentene ofte litt annerledes kan også ha en ganske mange flinkidser blant dem uh, så Jag tänker att vi må liksom börja där alltså Noah det första är på något sätt en söken, en sökt efter mening, en sökt efter något annat eh uh, en söknätter det är väldigt upptatt att leta efter sanningen, inte sant? Så altså, islam är sanningen. Och jag kan se tillbaks på min egen ungdomstid att liksom vi går tillbaka sån gamla dagboksnotater kan också finna lite sån alltså liksom typ sån letare efter meningen med livet. Det har jag slutat med men jag har så drivit med det. Men de flesta av oss ändar ju också upp någon annanstans att vi bara glömmer det över allt för livet tar det oss. Men hos någon så, så tar det över han eh, och så finner de meningen i islam och så är det då på något sätt den påvirkningen fra de personer runt som gör att eh, någon som dem eh, tar den helt ut och och ändrar upp med med att rätt slett eh, emigrere till Syrien
0: Mm. Og når de kom dit, vad gjør de? Hva, hva gjorde de? Hva vet vi om, om rollene de har fått der?
3: Altså det vi vet som gjelder både dem og, og alle kvinner som drar til Syria er, og det vet vel de fleste når de drar dit også, er at de skal, eh, altså ingen av de skal bli krigere. Det er sikkert noen som har trodd det, men det tror jeg egentlig er fåt alle. Fordi de har allerede for å bare gjøre den ekstreme handlingen og reise dit, som de vet er på en som hun sier også, hun har Jan til en venninne som, som sier sånn, ja, jag har litt lyst til å med, men jeg har lyst til å teste års tid. Og så sier Jan, et års tid? Du vet jo at vi drar for å dø. Mm. Ikke sant? Jeg får inntrykk av det jeg leser fra blogger och sånn, eller jeg för fordi jeg har sluttet å blogge nå. Det var en sånn forståelse för att de skulle, skulle fylla rollen som koner, Mødre ikke minst, det er jo det viktigste At de skal liksom opprettholde eller få befolke kalifatet eh, Og gå inn i en sånn logistikkrolle eh, Ved å lage mat Ved å eh, sørge for at eh, liksom krigerne har et sted å komme tilbake til eh, Så når man kommer dit, så blir man, eh, man plukket opp på grensen Og så blir man, de aller fleste, da, blir kjørt til noe som heter en makkar Som er et slags herberge for single kvinner og der blir det tid du blir gifta bort. Mm. Eh, og da får du eh, et visst valg, ikke sant? Du kan, hvis det kommer noen... Det er ikke sånn at menn kommer sånn og plukker ut, det er mer koblet enn som så. Eh, at det får en anbefaling, og altså så får man, de kanske møtes, så får lov til å si nei. I hvert fall det jeg, som jeg har hørt flere som har fortalt. De kan, altså, hvor mange kan du si nei? Altså, på et som annet tid du ta en da. Mm. For du kan ikke leve som singel kvinne i kalifatet.
0: Mm. Ja, og Esther, du har jo kjennskap til kvinner som har dratt for å bli med i IS gjennom studier av rettsaker, blant annet, og kjenner en del internasjonale saker. Eh, en av dem er en sak om eh, noen kvinner fra England som kalles for det Bethnal Green School Girls. Eh, hvordan er deres historie, hvis du skal sammenligne den med den åsne forteller?
4: Jag tänker ju att det är väldigt viktigt och poängtera att många av dessa historier är väldigt olika. Man har ju vissa treck som kan tas igenom och likheter som finns, men jag menar det är väldigt viktigt att precisera att man måste få fram nyanserna i dessa olika sakerna. Ehm um, Beth Mow Green School Girl-saken är en speciell sak i sig själv för de är mäget unga när de drar. Det är då dessa tre unga kvinnor som reser fra Beth Mow Green London. Ehm Hur gamla? De är då 15-16 och 15. 16 og 15. Uh, når de reiser. De får ekstremt mye medieomtale. Og det blir tatt et bilde av dem uh, på CCTV i England, og dette bildet går verden rundt. Uh, og de blir ekstremt kjente uh, gjennom akkurat dette bildet. Og da får de med, det blir mer og mer uh, medieomtale rundt at de har valgt å dra. Det blir mange forskjellige uh, forklaringer. Og
0: mm. Ja, og, og som du sier, altså, det er mye medieomtale, og det har jo også vært mye medieomtale Fokus på saken som du har skrevet om, Osne. Og utenfor det dere har sett, hva tenker dere om forskjellen på hvordan vi snakker om kvinner som drar til Syria og menn som drar til Syria?
4: Det vanligste er jo at menn som drar til Syria blir omtalt som fremmedkrigere, og kvinner som reiser blir veldig ofte omtalt som jihadbruder. Dette begrepet som vi på en måte har festet til disse menneskene som velger å dra. Og det som du også ofte ser er veldig skjønnsladende narrativt, at vi har veldig skjønnede forankringer i både skjønn og skjønnsrolle av vad folk gjør. Og så er det stor uenighet vad man også ska kalle folk som drar til Syria-IS. Yes, er de reisende? Er de migranter? Er de fremmedkrigere? där och många olika forskare, polisen, folk bruker olika ord eh, for att förklara dessa mänskliga, för det är oenighet, det är oenighet runt eh, definitionen av terror, det är ju enighet runt definitionen av fredskriger, men kvinnor eh, diskuteras mer i en sexualiserande og infantiliserande måte. Det att de blir jihadbröder, eh, at de reser för att gifta sig, de har en form for sexuell jihad ser du ofta i media och det kan bli truket ganska långt.
0: Mhm. Uh, og så fortalte du at er, måte, alternativet er å gifte seg Er det andre roller tilgjengelig enn den rollen
4: som Tihad-brud? Så det varierer veldig og er egentlig veldig vanskelig å uttale seg på Fordi det er relativt dårlig informasjonsflytt Og akkurat det som skjer forskjellige steder på bakken Kan være vanskelig å komme med store trekk ut av Men ja, de fleste som reiser har nok en domestisert rolle men akkurat nå vil jeg egentlig si at man kanskje ikke vet eh, mer til å kunne si med stor sikkerhet eh, No mer utenfor det. Mm. Du har jo studert
0: rettsaker mot eh, kvinnelige fremmede krigere eller som har hatt planer om å bli fremmede krigere. Hvordan eh, har de blitt dømt?
4: Utifra de dybden-undersøkelsene jeg da har sett på med fire saker i andre land enn Norge, så får kvinner i noen saker mindre straff enn menn. Du har også den skjønnsladede ideen om hvordan man snakker om kvinner. Det som vi ser i media eh, finner vi også til en viss grad i rettsdokumenter og liknende. Det du har vanligst er tre narrativ som er eh, veldig godt kjent innenfor skjønnsstudier og terrorismstudier, som er da skapt av uh, Laura Schoberg og Karen Gentry, som er Mothers, Monsters og Horse, som er de tre vanligste båsene som kvinnelig ekstremester da settes inn i. At de blir diskutert som da mødre, eller som da ektefeller eller liknende, eller som individer som da har vært naive, har vært lurt, det är mentalt forstyrret muligens. At du har noen sånne treck som virkelig dras um, gjennom i både media og restdokumenter
0: hvordan passer det Ester forteller nå med hvordan det du har skrevet om har blitt forstått hosne?
4: Ja, jeg er veldig
3: enig med alt Ester sier egentlig her, at man, man snakker om og man oppfatter män og kvinner veldig forskjellig i forhold til det også. og tilknytte seg en terrorbevegelse som jo er det, er det som er ulovlig mm. ikke sant? Her i Norge mm, og i de jeg har fullt här i Norge, det gäller ju bara män, så är det ju det alltså på något sätt vad de enkelt har begått för det är helt omöjligt att bevisa, är det 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 är inte så mycket fokus på hur många du drept eller hur mange mord eller för at det att det är men det är klart de har vært av å at de har det har varit väldigt upptatt av att bevisa att de har kämpat. Det har varit en stor del av rättsakerna, men men inte nödvändigtvis vad de har varit med på uh, i samma grad. Men kvinnorna blir ofte framställd som offre, mm. Eh og det har jag reagerat på. Det är klart att när jag bynt med, med, med min bok så visste jag inte helt vem är de sidentarna, ikketsant? Och så är ju då bilden som alla eh som väldigt många har och som blir presenterad i media är ju att det är en landson sånn rekryter, en man som på ulike vis försöker liksom med långtidskontaktliga försöker som liksom fanger in kvinnor och det har ofta varit utspekulerat man börjar med med, med kanske över telefon eller över nätet och lockar dem. Och så är det liksom i alla det som är mitt intryck då är att kvinnor har en mycket mer aktiv roll än som så. Eh för här är det nästan så att män som om de nästan kan kontakta vem som helst och radikalisera vem som helst. Altså, det skjer en rekruttering, og det er eh, selvfølgelig menn, men også kvinner, som ønsker å trekke til seg, altså yngre, eller, altså, det er, liksom, de det jo øke bevegelsen sin, så det er jo en del av programlandet deres, å få flere folk dit. Men sånn som det foregår er mer att de kontakter da unge kvinner eller menn, som allerede har gått det mesta av det stykket selv som har radikalisert på ulike vis, eller har fått en ytterliggående holdning i forhold til religionen. Og så kanskje når de er aller, altså gått det meste av veien selv, så... Amazonia, ikisant? Men men också nog att det där de allredig är lite del av det miljö. Mm. Så där där ingen mig bekänt som, som bara så sånn har blivit kontaktet av en annan rekryter på nätet. Eh som eh, altså det är klart som ska jag inte si att det inte har skett, men det är inte det som är det vanliga de, eh, det var så lite intressant med dessa jentorna här att når när de egentligen var väldigt selradikaliserade og langt, langt uh, ut fra hva foreldrene sto for uh, på skolen, når, uh, når da man så disse holdningsendringene og sant, ville gå med nikab på skolen og uh, altså ganske tydelig tegn på en, en, en ekte radikalisering, så Hade lærerne på den tiden, i 2012-2013, da, da hadde de en annen verktøykasse vi har i dag, sant? Da hadde de vært på kurs og lest brosjyrer og fått informasjon om at når det gjelder minoritetsjenter, så må man se opp for kjønnslemlestelse og tvangskifte. Så de leste jo alt inn i den konteksten, og det var ikke noe galt at de gjorde det, for det var det de hadde fått beskjed om, at sant, det må vi se opp for. Så nå er de ferdig med å sendes til Somalia. Nå er de ferdig med tvangskifte, vi må stoppe dette. De tror det er verk. Så ingen hade på mode fantasi till att tänka att nej detta här står de faktiskt för själv. Och en ting som jag syns är intressant med de to jentorna, mine systrarna, var att når de ska kämpa för sin rätt då eh för att bära eller slippe gym eller på något sätt slippa grupparbete med en gutt, ikvant för exempel den type ting. Så står de ganske bredebent med en lite sån feministisk retorik. Eh, som er ganske sånn rettighetsorientert og kravorientert, eh, og de er aktive, de brev til fylkeskommunen, til utdanningsetaten, stropper på rektorskontor, argumenterer mot lærerne. Altså, de er jo eh, veldig tøffe jenter som har, det tänker jeg, dette har de lært i norsk skole, eller dette har de lært, altså, at de nesten, det er nesten sånn at de ikke helt i hvert fall sånn som jeg opplevde det, altså den indirekte påviklingen, eller direkt for en skyld, fra det norske samfunnet, fra de har lært ved å bare vokse opp her, altså, den har de i seg, og bruker, eh, og det intressant att interessant at de da bruker alt dette her for å innordne seg, eh, en kvinnerolle som i kalifatet, er en helt annen og selv om det er noen kvinner som også bærer våpen i kalifatet og det er de som er tilknyttet til moralpolitiet som då ifall ska seka att kvinnor är klädda som de skal, både att du inte kan ikke det är olika ting du inte ska ha på dig under en niqab också ehm eller visst där niqaber som inte är liksom tjocka nog så är det kvinner som som dem eller självklart också som en vanlig polisroll är de fejd måste smuggle noe ut är de fejd måste römma är det så där är ju en del kvinnor som har en, en mer sån vad ska vi si en rolle utenfor hjemmet, også i kalifatet. Men det er stort sett så er det jobber som da mennene ikke kan gjøre.
0: Mm. Men du beskriver det jo som veldig aktive, sant? Og likevel så er det jo fort dette med at de har blitt
3: som vi tyr til. Hvorfor er det så lett? Jeg har aldri brukt det ordet. Nei, helt enig, jeg er bare helt mot det begrepet. Og det er, mm. det er noe med, selvfølgelig, foreldre bruker alltid det ordet hjärnevasket och det gjør jo foreldrene mm. i denne boka mm. her også. Og det er ikke så rart, fordi hvis noen er hjernevasket, så er det jo ingen som har noe skyld. Da har ikke de noe skyld, da har ikke jenten noe skyld, da er det noe där ute, særlig hvis man till og med kan skylde på internettet. Så er det i hvert fall ikke engang en imam eller en koranlærer, det er på en måte helt skyldfritt, og det er noen som har gjort det. Så, så jeg har unngått det begrepet, med mindre faren sier det, de må være Men det blir igen at vi ser på kvinner som offere. Hvorfor bruker vi det på kvinner, ikke på menn i tilfellet? Der er det virkelig ingen forskjell
2: Nei, ikke
4: sant mm.
3: Hva tenker du,
0: ester om det som Hvorfor blir kvinner fremstilt som Offere, eller gjernevaskede
4: Ja, jeg synes jo altså, Begrepsfestningen rundt dette, også med gjernevaskning Og naivitet, er kjempeinteressant Naivitet er jo noe som blir brukt om både menn Og kvinner, men jeg tror jo vi absolut igen har en veldig sånn Skjønnet forståelse av da Vold, og vem som er en legitim voldsutøver Og det har veldig mye å si med hvem vi tror frivillig reiser til en konfliktszone. Det blir jo en gjensmelding av hvem som vi anser som da politiske eller ideologiske aktører. Også det igjen at kvinner da forklares veldig i forhold til menn. At det er den måten eh, disse damene da blir eh, diskutert. Det tror jag er verdt å poengtere. Jeg tenker jo mye av eh, begrepsfestningen rundt Femmedkrigere er akkurat så interessant, fordi vi snackar så mycket om dig att grundat att vi också ger dessa begrepp en väldigt mycket eh uppmärksamhet de får mycket uppmärksamhet. Frömkrig generellt eller personer som ledser till Syrien och Irak får väldigt mycket eh och
0: ja. du är ju oss inne på det. Det får väldigt mycket omtale, men men hur stort är detta fenomen egentlig?
4: Det är ju egentligen inte så enormt fenomen i förhåll till hur mycket uppmärksamhet det får. Det är ju selvfølgelig vært å notere att det har vært ganske mange som har reist, men historisk sett har det vært ganske mange som har reist for å være fremmedkriger i diverse kriger. Ikke, Syria og Irak er ikke første gang, og det er veldig godt detaljert vel om, gjennom mye forskning og information informasjon. Eh, akkurat det med Syria og Irak er nok det at det har blitt festet så i media, at det da har fått så mye media play, Um, og at folk har blitt veldig bevisst over det, og at det har vært så offentlig offentliggjort. Uh, og det får nok dette til å virke som et veldig, veldig stort problem når det er ikke så mange mennesker. Men i vår
3: tid, eh, hvis vi unntaler Spania eh, og Spaniakrigen, så er det jo første gang at så mange fra Europa drar. de tidligere, ikke sant, Afghanistan, eh, da var det jo veldig mange men fra den arabiske verden primært, få fra Europa. Og Bosnia, Tjechenia, en del av de krigene så var det, um, ikke sant? det var rekruttert, men ikke, ikke på den måten som vi har sett nå. och det er første gangen at kvinner har blitt rekruttert på den måten. Når du har hatt kvinnelige krigere tidligere, om det er i Kurdistan eller Tjechenia, så har det vært lokale kvinner som har liksom på en måte kjempet for landsbyen sin så det att så många uti Afghanistan så var det, det var en del koner da, som blev med eh, men ingen som drog alene ikke som nå att det på något sätt så det, men det är också på vår tid då att det är flera självständige kvinnor i alla så länge de befinner sig här för de reser ned så sånsett så är ju det ett nytt fenomen och så var det på et tidspunkt man inte helt visste hur det skulle stoppa eller hur det skulle ende eh för de nå är det ju nästan helt slutt på det å reise, fordi av mange grunner selvfølgelig. Det er ikke mulig å komme seg over grensen lenger. Tyrkia, det er ikke lenger noen noe grenser til IS fra Tyrkia, eller eh, andre steder hvor det er lett å komme seg over. Og i tillegg så tror jeg også det er veldig viktig det at IS er jo, den der, det er snart mistet kvalifatet sitt. Og det er noe med å være med på, eh, altså den gangen, altså, vi snakker jo ikke lenge siden 2014-2015 hvor du på en måte ble med på et vinnelag da. Eh, og nå er det jo virkelig å, å, å bli med på en flyktende land en flyktene her. Så det er klart at det er ikke så attraktivt lenger. Men det som er en ting er å ta skrittet helt ut og bli fremmedkrigere og det er det som er tema nå. Men eh, det som PST sa i sin siste rapport i høsten 2016 var at eh, hele 2016 og, og nå har det gått enda mer tid, 2017 så har det ikke reist noen fra Norge til Syrien. Dem bekjent. Mm. Men de skriver også at uh, radikaliseringen fortsetter med samme tempo, så lenge ikke årsakene i radikaliseringen blir gjort noe med. Så uh, hva skjer da? Det vil si at de som radikaliseres, de blir her. Uh, og jeg tror det er ganske langt mellom, og det er ganske et høyt, høyt skritt fra å reise til Syria til å bli terrorist. Selv om de går inn i en terrorbevegelse, så er det noe helt annet til å begå terror selv. Det er en ganske lang avstand, selv om det er del av samme miljø til en viss grad. Men det är ju det som har oss man sett mer i Europa, Frankrike bland annat så har det blivit avverkat ganska många terrorangrepp begått av eller planerat begått av kvinnor, men de har ju fått det till. Så det det är det som far farligt, de har ju den där ventilen ut drar till Syria, men eh står i fara eller Europa står i fara för att och andra land för att begås terror här då.
0: Det är ju en väldigt skummel tanke. Det har snackat om det att man på många måter övervärderar kvinnelitt i denne sammenhengen, og hva slags konsekvenser kan det ha da, hvis en undervurderes motivation motivasjon, aktive rolle i eh, radikalisering eller i potestelle krigshandlinger?
4: Jeg tenker jo mye av det jeg har sett på er at det, mye av måten vi snakker om disse kvinnene, og Eh, også i rettssakene er at m, veldig mye blir veldig agensfranskrivende. Så det er at disse kvinnene... Og hva agens? Så agens kommer fra engelske agency, som er det å ha en iboende handlekraft, eller en mulighet for å ha i innenfor eh, ditt samfunn, eller i verden, eller eh, hva man har lyst til å si. mm -hmm. Men det at eh, det blir en sånn agensfornekkelse ved at vi sier, vis fraskriver på en måte disse kvinnene, hvis vi kaller de jihadbruder, eller vi sier de er hjernevaskede, at man må kunne i hvert fall være villig til å etterforske og se hva slags forskjellige motivasjoner de kanske har, og vad de ønsker å gjøre, at de ikke bare nødvendigvis blir sett på da, i disse forholdene til menn. Og i de rettsakene jeg har sett på, så hvis man utøver dette på denne måten, så risikerer man jo å få en viss skjønnet forståelse av retten og rettsprosess, og så ut fra det ossne var in på, noen sikkerhetshensynmessige ting. Også da dette som Thomas Heghammer og Petter Neste snakker om, individuell jihad, folk som utøver dette i Vesten, og hvordan man ser videre, på det och hur man viktigst av allt håller på med prevention och deradikalisering radikalisering och det att rehabilitera eh, eh som är absolut det viktigaste eh, i alla dessa sakerna.
0: Mm. Så det att fånga upp eh, för att kunna förebygga naturligtvis.
4: Ja. Förebygging är eh, det är sånn som med vacciner som läger sier förebygging är otroligt viktigt. Vad tänker du om de konsekvenser
0: av den måten att snacka om eh, Kvinnor och män förtällde på?
3: Nej, jag sitter ju och tänker på det nu att um, alltså man uh, man nedsöker kvinnor inte bara här, uh, men alltså att en viskrat på flera områden i samhället, mm. också här. Uh, mm. Och nej konsekvenserna kan ju vara det självklart att man ikke tar det helt på allvar. Ehm um, och jag såg det var en intressant dokumentär i Danmark som jag såg som var uh, helt tillsvvarande på ett mode med min bok för det handlade om en far som lätte det döttrarna sina. Dette var to uh, tyrkiske jenter. Uh, og da var det som, når de begynner med dokumentaren, hvordan det er liksom, og de har blitt gjerne vasket, og han uh, uh, altså leter, og det på en måte, stakkars jentene mine, og han ingenting. Han ingenting, for det var ingen tegn på noe som helst, mente han da. Uh, og så gjør jo de, filmteamet gjør jo sin research, sant, og kontakter forskere blant annet, sant, så fullt med på de jentemiljøene. Og det de finner ut er at, for de jentene drar ganske sent, de drar i starten av 2016, da det er liksom nesten ingen reise lenger, så det er ganske spesielt. Og da finner jo filmteamet ut av at dette var jo rekruttørene. Dette var de to jentene, to søstre som hadde rekruttert en masse andre, og som nå, nå er det nok, nå drar vi også, ikke sant? Fordi ikke sant? litt av den virkelig, sånn, ta konsekvensen, vi søker døden, eller jihad, eller hva vi søker, så dro også de. Og da var det selvfølgelig fullstopp med familien da var det sånn, den, ikke vise dokumentaren altså, ikke sant, når de ble vist som faktisk aktiv och de som på en måte hade tatt en, en rolle da var ikke familien intresserad. i å presentere jentene sine som, ikke sant Tøffe, men ansvarlig da, så det er alt for lett å, å, å ty til at de er offre noe man sjelden ville sagt om en, en ung mann, ikke sant, Selv om de er jo like mye, altså i den grad noen offre, så er de alle offre for den samme ideologien. Mm. Ja. Men,
0: men hvordan tror du du kommer til å gå med, med Ayan og Leila?
3: Det er jeg veldig spent på. Og, um, det som er speciellt nå er at foreldrene har ikke hørt fra dem på et år. Um, så de vet ikke helt hvor de befinner sig. De tror det er i livet. De har jo fått barn der, Uh, og nå som kalifatet er i ferd med å smuldre opp, så lever de sikkert, uh, uh, jeg tenker liksom at de må leve et ganske grusomt sted i forhold til hvordan de har levd hittil. For hittil har jo mange av disse kvinner levd i, i villar og, uh, og levd et, 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 i hvert fall materielt sett, helt greit liv. Uh, og så var det jo da i forhold til om de kommer hjem. Det er norske kvinner som har reist til Syria, jeg har ikke lest noe om dem i media på veldig lenge. Det virker ikke som om har prøvd å, å få tak i informasjonen om dem, men, men jeg får liksom ikke inntrykk att at noen egentlig helt vet hvor de er. Altså, nå snakker jeg om de eh, jeg har fått tak i, i hvert fall myndighetspersoner og sånn, i hvert fall ingen som vil si noen. Um, og dik kan man ge alla blir där nere någon kommer tillbaka och då blir det rättsaker, ikkär sant? Som som Ester kan följa med på. Mm. Eh och som eh, som faren deras sa nå, eh, han blev spurt om alltså ja men du vet vi att de blir arresterat när de kommer till Norge så säger han när de sitter i ett norsk fängsel da ska jag sova gott. Så det blir en interessant prosess når noen av disse jentene, som kanskje ikke har gjort annet enn å vaske opp og føde barn når de kommer hjem, og hvilken straff er det da de får.
0: Mm. Ja, så får vi se hva fremtiden bringer på akkurat det området. Men uh, tusen takk for at dere kom hit, Esther og
2: Åsne. Takk. takk.
1: Ja, har du blitt noe klokere på hva kjønn betyr krig?
0: Ja, eller i hvert fall om hva våre forestillinger om kjønn betyr i krig, da. Det at kvinner får lavere straffer og blir sett på som apolitiske når de utøver vold, det er jo noe å tenke over. Eh, og så er det jo mange ting som bare er sånn at det er flest menn. For exempel er det flest menn som er klær i krig, og det er flest menn som er soldater og terrorister.
1: Ja, men det kan jo virke som de her tingene er ferdig med å endre seg også, i og med at man nu ser flere kvinner både i forsvaret og i terrorgruppe som IS. Men er det egentlig et fremskritt? I en likestilt verden vil vi da ha kjønnsbalanse både i forsvaret og i terrorgruppe.
0: Ja, det var det. Og så er det, jo, det er jo forskjell på en soldat i forsvaret og en IS-kriger, for å lage det. Og det er vel ikke akkurat fremskritt å berømme at kvinner blir med i IS. Men som Inger sa så kan jo et kjønnsmangfold i forsvaret kanskje bidra til å dempe den her militariserte hypermaskuliniteten.
1: Kanske du må bli soldat, Marie?
0: Ja, ikke sant? Kanskje det. Alt for likestillingen. Vi får se. Podcasten du nettopp på hørt, den er i hvert fall produsert av kjønnsforskning.no eh, ved hjelp av Alloverty Studio. Du hørte Mari Lillflotten og Joakim Brattvold og nästa episode, den er rett rundt hjørnet og ska handla om økonomi.